0: Diario Record se complace en presentar
1: Record
0: Podcast. Hola amigos de Diario Record, el día de hoy tenemos el agrado de poder conversar con María Alejandra Bramón Arias. Ella es deportista de natación, específicamente de aguas abiertas, así es que vamos a charlar un ratito con ella para ver cuáles son y, las últimas noticias que nos puede compartir. Primero Ale, saludarte, agradecerte por la entrevista y preguntarte cómo estás, porque sabemos que son tiempos difíciles y distintos.
1: Eh, sí, bueno, eh, primero gracias, gracias por la invitación. Eh, y bueno, sí, ¿no? Como tú dices que sí, son tiempos distintos, eh, para algunos más difíciles que otros. Eh, pero bueno, eso es lo que toca, creo que no somos los únicos afectados es alrededor del mundo, así que... Eh, a combatirlo,
0: ¿no? Esa, esa es la, la mejor actitud que podemos tener, la verdad. Bueno, preguntarte eh, cómo desarrollas tus entrenamientos ahora, porque teniendo en cuenta que tu disciplina es en el mar, obviamente, y, y que es uno de los lugares en los que hay provisiones, eh, ¿cómo estás desarrollando ahora tus entrenamientos y cuánto afecta, digamos, y para lo que podría ser una vuelta quizás a los campeonatos y al próximo año?
1: Eh, bueno, siempre eh, creo que un nadador, eh, todos los que hacen en el agua, sea nado sincronizado, este, waterpolo, aguas abiertas y natación misma, que es, eh, somos, el deporte acuático creo que es uno de los más afectados eh, dentro de todos los deportes porque eh, sí o sí necesitamos una piscina, ¿no? y creo que no todos tienen esa, esa oportunidad de poder eh, entrenar en estos momentos en piscina, al menos aquí en Perú, eh, hay otros que sí, pero bueno, hay que ingeniárselo, hay que tratar de no perder el estado físico, porque de cualquier manera estamos perdiendo sensibilidad para el agua, entonces hay que tratar que ese, esa pérdida física no sea tan, tan grande, eh, y cuando regresemos al agua pues estemos eh, de la mejor manera posible no y bueno yo estoy ahorita cumpliendo mis entrenamientos eh, este, con mi entrenadora en eh, mi club que lo hacemos vía zoom eh, en las tardes más que nada en las mañanas tengo clases algunos días, y bueno, los días que no tengo clases, como viernes y sábado en la mañana, pues a las 6 y 45 ahí estamos haciendo trabajo de tierra, trabajo de cardio, eh, y nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a perseguir un poco más el sueño.
0: De todas maneras, este ¿este año pudiste ir a algún campeonato o tu temporada recién empezaba? Eh,
1: por suerte, sí, tuve la oportunidad de ir a, a la primera Copa del Mundo, que fue en Doha. Y de ahí mismo, al día siguiente, que llegué a Lima, me fui a Cuenca a cumplir un entrenamiento en altura, en Ecuador. Eh, y justo, por suerte, yo llegué antes de todo lo que, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh, entonces... Venía en un buen estado físico para el, el campeonato sudamericano, pero bueno, justo el mismo día que yo regresaba, justo ese mismo día me, me dijeron que lo cancelaron, ¿no? Pero bueno, eh, no, nunca fue un impedimento porque creo que, mio, o sea, sé que mi objetivo principal era el tema del preolímpico en Fukuoka, que era el, el 30 de mayo. Y ya se
0: canceló, ¿no? Sí. <risa> Eh, decías que viniste de muy buena forma, y me, eso me hace recordar mucho al año pasado, donde tuviste una excelente participación en Rosario 2019, en los Juegos Suramericanos de playa, donde obtuviste, si mal no me equivoco, dos medallas de oro, eh, y luego estuviste también en los Panamericanos, dentro de las diez, primer, dentro de las diez primeras. Eh, también te fuiste a los Juegos Mundiales de playa, los primeros Juegos Mundiales de playa en Doha. Entonces, fue un buen año. Venías en una buena condición física y, bueno, lamentablemente se dio todo esto, pero para ti en 2019 imagino que también consideras que fue un buen año deportivo.
1: Yo creo que sí fue el año pasado un buen año. Eh, aparte de los panamericanos, eh, en esa época, los panamericanos. Más o menos entre julio y agosto tenía competencias importantes que era primero el Mundial de Aguas Abiertas, que era clasificatorio para las Olimpiadas y también clasificatorio para, las, para el Mundial de en Entonces también tenía que ser un buen papel para poder clasificar ahí. Y bueno, lo logré. Y de ahí justo menos de una semana ya tenía el tema de aguas abiertas de los Panamericanos, tanto en aguas y después en piscina. Entonces, fueron competencias muy seguidas. Eh, y bueno, al final, eh, en todo eh, en todos los campeonatos que pude ir el año pasado, di todo de mí. este Terminé en un buen puesto, en, tanto en, en el, el Mundial de Doha. Y bueno, en los americanos creo yo que también... Eh, eh, ahí con un poco de espina, ¿no? con ganas de hacer un poco más. Pero bueno, el, el cuerpo ya estaba cansado, ¿no? Pero igual, eh, creo que fue un buen año. Eh, terminé en diciembre yéndome a Brasil, a campeonato final de Brasil. Y, as, y me invitaron a un entrenamiento en conjunto en Brasil también, con la campeona del mundo de aguas abiertas. Y bien... Eh, con, con el Grupo eh, Nacional de España, eh, de Portugal, de Ecuador también. Entonces, eh, más que logros, fue un, una etapa de, de aprovechar todas las experiencias que tuve el año pasado. ¿no? En, en el tema de altura, comencé en Sierra Nevada, me fui a España, de ahí tuve lo del Rosario, de ahí... Este, tuve una etapa como dos semanas de competencia en aguas abiertas en Portugal y en Hungría, de ahí tuve los panamericanos, de ahí el, el, antes el mundial, después los panamericanos, después el mundial de Doha y así, ¿no? Entonces yo creo que resalto más las experiencias que los logros.
0: Sí, exacto, porque el hecho de estar con la campeona mundial, Ana Marcela Acuña, creo que igual te sirve de mucho, ¿no? En una etapa en la que tú además eres bastante joven, entonces te va a servir bastante este tipo de... Me parece que fue un campamento, si no me equivoco, donde pudiste estar con ella, y es justo esta brasilera la que se queda con el oro en Lima 2019.
1: Sí, Ana Marcela es, un, este, es una gran deportista y también zona y bueno, también junto con el entrenador, permitirme poder ir a, a Brasil a entrenar con ella ya no una vez, sino dos veces. Entonces, este es, es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Y bueno, también una anécdota ahí que tuve con ellos en el tema de, de este año en Doha, que mira, o sea, algo que yo no pensaba, yo no llevé mi hueso para competir, y entonces, entonces... Justo más o menos como 10 minutos antes de la partida, 15, 20 más o menos, este, no tenía Wetsup que competir, ya era obligatorio el Wetsup por la temperatura y entonces eh, gracias a, a las gestiones de, de Fernando eh, junto con los españoles, entonces me ayudaron a conseguir un Wetsup y me lo prestaron en ese momento. entonces este Es algo que siempre voy a estar muy agradecida ¿no? de poder... Este, haberme cruzado con grandes personas ¿no?
0: Sí, de todas maneras la verdad que son anécdotas impresionantes y que son parte de, de la vida de, de un deportista ¿no? me contabas que este año las aspiraciones las tenías puestas en el preolímpico eh, ¿Cómo ibas preparada y qué tan digamos difícil estaba la competencia? ¿Cómo eran tus competidoras?
1: Eh, bueno, el cupo sí es eh, era eh, muy posible para lo de las olimpiadas. Este, yo en el mundial, el mundial que fue el primer clasificatorio para las olimpiadas, este, quedé puesto 25. Uh -huh. Y fue un muy buen puesto porque porque fue menos de un minuto de la primera. O sea, todo fue, imagínate, a 25 chicas este, tocando la... El, la llegada al mismo tiempo, entonces todo fue en términos segundos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo sabía que el mundial era, iba a ser complicado, pero era, era cuestión de ver qué, pues, eh, en qué puesto podía llegar, ¿no? Y bueno, bueno, quitando a todas las que ya fueron clasificadas y a los países que ya no pueden clasificar, pues yo sí estaba dentro de las 10 de las primeras. Entonces... Eh, con esa mentalidad fuimos a dos, eh, fui a dos para ver, en qué era prácticamente la primera competencia del año para ver en qué condiciones estaba y en qué condiciones regresé de vacaciones, de Navidad, ¿no? Y estaba, habían ido la gente que iba a ir a las Olimpiadas y hasta la gente que iba a buscar un cupo para las Olimpiadas y ahí quedé a todas las que ya están y a los países que no pueden estar, pues también quedé dentro de las 10 primeras, que es séptima. Entonces creo que las posibilidades de llegar de se acercaban más. Y, eh, y bueno, cómo había llegado a la altura en Cuenca, y eso podía eh, reflejar en el sudamericano que también este, hay en hay argentina que es Cecilia Villaglori, que también está buscando cupo, entonces, y es muy fuerte, ¿no? Es una de las eh, mejores nadadoras de de con una gran trayectoria. Entonces, era buscar la competitividad para ver cómo iba, pero no se pudo dar. Así que simplemente era ir eh, a Fucoca. Eh, iba a ir un mes antes de Fucoca a Cuenca, y de Cuenca iba a ir de frente. Entonces las sensaciones iban a ser mucho mejores, iba a tener mucho más oxígeno en mí, iba a ser horario en Cuenca, entonces iba a estar mucho más este eh, acostumbrada al cambio de horario, creo que a veces a mí me juega mucho en contra, ¿no? porque pues, son como 10 horas, entonces eso complica mucho, no es como más o menos una semana y media de anticipación que tienes que llegar al lugar y poder acostumbrarte. Pero creo que eso es imposible porque los pasajes y todo, ¿no? Entonces, este, era ir a Cuenca, hacer el cambio de horario y de ahí ya ir a, a Fucoca, estar bien preparada tanto eh, mentalmente como, como en el agua, ¿no?
0: De hecho, es importante la, <coughs> perdón, la planificación que, que se ve que tienes, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente no no se ha podido llevar a cabo, pero eh, me imagino que ya el próximo año que se reanuden todos los campeonatos y eso esperamos que tengas esta, esta posibilidad de ir al preolímpico. Y que es cierto, muchos deportes, eh, nosotros los periodistas también a veces estamos en este ejercicio de, por ejemplo, ¿no? son 20, eh, 20 posiciones, pero hay países que ya están clasificados, entonces comenzamos a hacer como que las matemáticas sin cartas ¿no? Este ya no va, este ya no va. Sí. Entonces, no, y es, y es importante, la verdad, porque a veces uno piensa, no, tienen que quedar entre los tres primeros lugares, entre los cinco, y no, a veces necesitas, digamos, estar entre unos veinte primeros, y con el descarte te ayuda muchísimo. Eh, Mariale, ¿cuáles son otras expectativas que tienes para los años próximos? Eh, sé que ahorita es complicado, digamos, pensar en, en calendario, pensar en futuro pero teniendo en cuenta de que eres joven, ¿cuáles son otras metas que te has planteado?
1: Eh, bueno, ahora es simplemente estar con el estado físico, eh, con el... Eh, entrenar lo que pueda en tierra, estar este, a tope también con el tema de la nutrición, este, porque a veces con esto... Por esta etapa te da mucha angustia, entonces te cambia hasta el, el cambio de cuánto tienes que dormir, a, entonces tener mucho cuidado con eso, eso es lo que estoy tratando de, de hacer. Y bueno, en temas de competencias, creo que que la fina ya dijo más o menos... Eh, todas las competencias que se postorguen que son clasificatorias. entonces en vez de que eh, el selectivo de sea el 30 de mayo de este año, va a ser el 30 de mayo, pero el 21, del 2021. Entonces ahí vamos a ver, eh, por ahora simplemente es eh, estar en un buen un físico y mental y bueno sé que también hay mundiales de corta este año este también han dicho que su absoluto está para el noviembre de este año pero bueno yo creo que todavía lo estoy tomando con calma porque si me lo tomo muy a pecho sé que si lo cancelan por x motivos o simplemente el Perú no o sea el Perú no abre fronteras y si no podemos viajar entonces Sería muy complicado, ¿no? Y sería un poco chocante, pero, pero igual estoy tranquila, estoy haciendo deporte, estoy tratando de mantenerme lo mejor posible. Y bueno, lo que tenga que venir, que tenga que venir, ¿no? Y lo que no, bueno,
0: pues por lo será. Sí, es cierto, es que en estos tiempos en los que tenemos, bueno, la redundancia, bastante tiempo libre, a veces hay que buscar en qué ocupar la mente, como dices, ¿no? Y teniendo siempre estas... Digamos, energías positivas Para, para sí. pensar en algo, en algo Bueno, de todas maneras Y eh, tenía que preguntar algo Y se me olvidó Se me fue, se fue la, la pregunta, pero eh, Me quedo pensando En todos los viajes que has tenido eh, Y me gustaría Preguntarte cuál ha sido hasta el momento El campeonato que más te ha gustado O con el que te has quedado Con una mayor enseñanza y quizás no sea un campeonato, sino alguno de estos campamentos que tú has tenido con, con grandes deportistas, no lo sé. Eh, yo creo
1: que eh, uno, un, un recuerdo que me quedo, eh, no tengo uno específico, pero algunos de los más importantes, eh, es el tema de Sierra Nevada, que fui a España a, a entrenar en altura uh -huh. con Ana Marcela Y bueno, con Viviane, que también es otra nadadora este, de Brasil eh, Prácticamente la selección de agos abiertas de Brasil entonces eh, Y yo, la única chica peruana ahí entrenando, eh, creo que fue una gran experiencia eh, aprender muchas cosas, pude eh, aprender tanto en el agua y tanto fuera del agua. ¿no? Vi cómo era más o menos el estilo de vida de, de esas personas, porque ellos sí se dedican al tema del deporte, ellos sí pueden vivir del deporte. ¿no? En cambio, a nosotros eh, se nos complica mucho. Pero igual eh, es como un modelo a seguir, son un modelo de seguir para mí. Eh, no se rinden fácil. A veces, creo, yo creo que los nadadores tenemos una mentalidad medio... Aunque nosotros no queremos, tenemos algunas veces esa mentalidad un poco negativa y nos quejamos por esas cosas pequeñitas, insignificantes. Y en cambio, para ellos es algo que ni siquiera está en su mente. O sea, ellos se quejan, ni siquiera se quejan. Simplemente lo hacen porque... Porque lo quieren hacer. Esa es su principal razón. Lo quieren hacer porque quieren esto, esto y el otro. En cambio, a veces nosotros como que decimos, no, estoy cansado, no quiero madrugada, este, no quiero comer bien. Ellos también tienen sus gustos, ellos también este, hacen lo mismo que nosotros, pero con una mentalidad distinta, ¿no? Y eso me marcó mucho y me ayudó mucho en el tema de, los de poder ver los entrenamientos de manera distinta, eh, también ver las competencias de manera distinta y también ver a, a, a tus competidores también de manera distinta, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos competencia. O sea, la atracción es un, es un deporte completamente individual uh -huh. en, la, en el momento en que compites, ¿no? Porque siempre hay gente detrás tuyo. Y de ahí una competencia que me ha marcado... Eh, que me haya enseñado mucho fue en Canadá que fue ante, justo antes del Mundial Junior eh, creo que esa Copa del Mundo donde quedé quinta creo que fue mi mi resultado más importante en una Copa del Mundo y para mí era este primordial de ver cómo quedaba ¿no? era lo principal, porque según cómo haya que, hubiera quedado ahí, yo creo que iba a influir, influyó mucho en mi, en mi Mundial Junior. Eh, porque el Mundial Junior no son todas categorías, pero las Copas del Mundo son todas las categorías. no Es totalmente absoluto que fuera un Mundial entonces quedé quinta y fue algo que me ayudó a subir los limos a ver a darme cuenta de que yo estoy en ese nivel pero perfeccionar el tema de técnicas el tema de alimentación el tema de ver los entrenamientos entonces creo que eso me ayudó un montón y va a ser un, creo que uno de los recuerdos más importantes y yo digo que gracias a eso Creo que mis ánimos me subieron mucho más para el, para el Mundial Junior que es donde que es segundo, ¿no?
0: Genial, sí, un montón de, de experiencias, la verdad, las que tienes que, que compartir. Te agradecemos por eso y ya me acordé que te iba a preguntar y es que mencionaste que también compites en piscina o sea y creo que lo que más desarrollas ahí son la prueba de los 1500, pero yo imagino que te estás un poco más pegada a, a aguas abiertas, de todas maneras, si te dieran a elegir no sé.
1: Eh, sí, estoy un poco más fea con el tema de aguas abiertas, pero yo no quito la posibilidad de poder ir tanto a aguas como piscina. Uh
0: -huh.
1: La quito. Eh, yo siento que mi es una prueba muy constante, es una prueba este, muy mental y... No, es totalmente diferente a un 10 kilómetros y aunque no lo creas, yo siento el olor, yo siento más dolor mil 1500 que en un 10 es sí. Porque, sí, porque es que tú estás nadando en los 10 k tú tienes a un montón de personas, entonces tú no solamente estás pensando en ti, estás pensando en qué va a ser la obra, qué movimiento va a ser, o sea, es más interactivo. No, en cambio, los 1500 es. Eh, ahí sí eres tú. O sea, ahí tú estás nadando, ahí de vuelta, ahí de vuelta, ¿no? Entonces, este. Yo sí he nadado unas. fácil. unas cuantas veces 1500. Y bien, bien, los 1500 me habrán salido dos, tres veces. O sea, es una prueba que todavía le tengo que agarrar un poco más el punto. Y bueno, también la preparación, porque es una preparación un poco eh, especial, es también, pero gracias a pues, los entrenamientos de aguas abiertas me están ayudando para lo que es la piscina, ¿no? Y bueno, también las marcas para las Olimpiadas de Ventimientos no es una marca tan, eh, no es una marca tan lejos, ¿no? Ajá. Exacto. O sea, no la han hace más o menos, no la han dado bien hace como dos años así que, bueno, hay más posibilidades para ir, pero igual si no se da, no es algo que me, que me quita el sueño, ¿no? Si no se da las en piscina, igual no, eh, me encantaría, pero no es algo que,
0: que me desmotivaría. Eso, eso es lo importante, la verdad, saber de que, digamos, hay eh, metas, ¿no? Un tanto difíciles unas más que otras, pero que no te desmotiven porque todavía tienes un montón de tiempo en, en competencia, en carrera, para seguir acumulando, obviamente, experiencias e intentar otros campeonatos de, de igual importancia, ¿no? Bueno, sabemos que los Juegos Olímpicos son lo máximo, pero todavía queda París 2024, Los Ángeles 2028, entonces es... Es muy bueno que te mantengas esa calma y la buena libre. Bueno, María no quitarte mucho más tiempo. Sí. Eh, sabemos que tienes diversas actividades y agradecerte mucho por este tiempo y esperamos que pronto, que ya muy pronto se puedan volver a las piscinas, tú al mar, obviamente, y desearte todos los éxitos en tu camino hacia Tokio 2020. Los juegos que se van a desarrollar en el próximo año, pero todavía mantiene su
1: nombre. Sí, muchas gracias por, por la invitación y bueno, animar a todos los deportistas, ¿no? Porque son momentos difíciles, pero
0: igual todo va a pasar, ¿no? Sí, todo va a estar muy bien. Esperemos que el, algo del deporte ya regrese entre julio y agosto. Muchas gracias, Marieli. Chao, gracias.